0: Vamos orar. Senhor Deus, pela tua bondade, nós estamos mais uma vez aqui, prestes a abrirmos a tua palavra. Senhor, já cantamos cânticos que nos relembram do teu amor, que nos fazem meditar que a vida só tem sentido junto a ti. Para isso o Senhor nos criou e por isso nós estamos aqui hoje à noite, Pai. Senhor, nós não precisamos palavras de sabedoria humana, nós não precisamos de palavras bonitas de poetas, Senhor. Senhor, nós tememos a letra que mata e não revela o teu coração. Por isso a gente pede o milagre do teu Espírito abrir o nosso entendimento para compreendermos a tua vontade ao passarmos esse tempo juntos na tua presença. Então dirige tudo para a tua glória. Como igreja, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Nós estamos terminando uma série de mensagens especiais sobre o Natal. Ao longo desse mês de dezembro, nós fomos desafiados aí de maneiras diferentes a celebrar a vinda do Senhor Jesus, não só nesse momento que quase com certeza nós sabemos que não é o tempo correto do nascimento de Jesus, mas em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor trouxe uma vez no meu coração... A expressão que o melhor cartão de Natal que existe somos nós mesmos. Né? Deus encarnado é manifestado hoje através de nós. Ele se fazendo carne ao habitar em nós através do seu Espírito. Emmanuel, Deus conosco. Ele foi aquele que nos buscou no passado. Ele é aquele que nos sustenta, como nós já cantamos no presente. Ele é a esperança que nós temos em relação ao futuro. O nascimento de Jesus não é uma lenda, uma história bonita, mas é um fato histórico. É um fato histórico que afeta a vida de todo ser humano, quer ele esteja percebido ou não. O Senhor age dentro do tempo. Ao contrário de nós, Ele não é limitado, Ele não é afetado, Ele não é restrito pelo tempo. Deus sempre age no seu tempo. Ele nunca chega atrasado, Ele nunca chega adiantado, e por isso Ele nunca perde oportunidades. Nós perdemos oportunidades, Deus nunca as perde. Ele é o Senhor do tempo. Todas as coisas que acontecem, todos os fatos, seja na minha vida, na sua vida, na vida das nações, como o Brasil, Estados Unidos, Europa no Oriente Médio, onde todas as coisas, elas se harmonizam na agenda de Deus. É interessante isso. E isso fica muito claro no Natal. Não precisa abrir lá, não é o texto de hoje. Várias vezes ao longo do mês nós lemos Gálatas 4.4 que diz, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. A plenitude do tempo, o tempo cheio, apropriado, a hora H, o momento certo, é o momento de Deus. Deus enviou o Seu Filho. É interessante que mesmo na vida das pessoas, acontece isso também. Em particular com Maria e José, né? diz lá em Lucas capítulo 2, enquanto estavam lá em Belém, chegou o tempo de nascer o bebê. Esse é o nosso Deus, Ele é o Senhor do Tempo. Ele é o Senhor do Tempo. O que o Senhor do Tempo tem a ver com a minha vida e com a tua vida? Né? Esse, essa época é muito oportuna porque no fim do ano é uma época de contabilidade. Nós, de certa maneira, somos até induzidos né, a olharmos o que aconteceu nesse ano, pensarmos um pouco como nós investimos a nossa vida. Aliás, como está a sua vida? Né? Ela está fácil? Está difícil? Ela está complicada? Ou ela está tranquila? É interessante que a gente pensa em como está a nossa vida pelas circunstâncias que a gente vive. Não é? Se as circunstâncias estão boas, nós pensamos que tudo está bem na nossa vida. Mas as circunstâncias mudam com o tempo, é interessante isso. Então, nossa vida de boa e má fica flutuando ao sabor das circunstâncias. Se nós tivermos tempo, quem sabe as circunstâncias podem mudar. Não é? é interessante que essa semana nós acompanhamos as circunstâncias do nosso irmão Claudinei, ele está aqui? Não, acho que não está. A família Machado sempre tira esse tempo de final de ano para estar junto. É? Mas quem acompanhou aí pelo Facebook viu que na, na noite que celebrava o Natal, o carro dele foi roubado de uma maneira assim, meio ruim. Não é? E os dias que seguiram foram dias de circunstâncias aflitivas. Mas as circunstâncias que, quando eles foram para aquela ceia de Natal, eram boas, iam se reunir para o Natal, de repente se transformaram ruim, novamente se transformaram né, quando o carro dele foi achado. Certo, com alguns problemas, né? mas com certeza a gente vê bem claro que as circunstâncias mudam com o tempo. Se nós tivermos tempo, quem sabe, nossas circunstâncias podem mudar. Tempo, nessa vida, talvez seja a matéria-prima, aquilo que a gente chama de insumo, né? Mais precioso, mais escasso. A gente pensa que é dinheiro, né? Mas fala que tempo é dinheiro, né? Na verdade, o tempo é aquilo que é mais precioso, escasso. Você não pode aumentar o seu tempo. É interessante que, conversando com a irmã Vilma essa semana, eu falei para ela que ela não podia diminuir o tempo dela, né? Quem está acompanhando as aflições dela, às vezes a gente tem vontade de encurtar o tempo de Deus, né? mas nós também não podemos, nós não temos controle do tempo. Tempo é algo precioso. Desde o início das civilizações, o homem teve muito medo do tempo. Se você olha para as pirâmides, o que você vê traduzido ali é o medo que o homem tem do tempo. E a luta né, por vencer isso que a gente chama de morte, que é nosso tempo acabou aqui. Então os faraós fizeram aquelas verdadeiras fortalezas para evitar o tempo para entrar na eternidade, mas não conseguiram. O mundo moderno nos desafia a usar bem o tempo. Não é? A gente ouve isso direto, mas é interessante que nós somos inundados, soterrados de tantas coisas por esse mundo moderno, é? faça isso, vá aquilo, para você ser feliz tem que ter isso, comprar aquilo, é? que no final essas coisas que não têm absolutamente nenhum valor nos roubam Exatamente o que O tempo que a gente teria para coisas realmente de valor. Nós ficamos como que, a gente fala, barata em dia de dedetização. Hoje foi o dia da barata, né? falou de manhã. Né? A gente corre de um lado, corre para o outro, não sabe para ver. Então, e o tempo vai passando. Não é? O homem moderno, em geral, não administra bem o tempo. A gente corre assim, que nem essas baratas. É interessante que, eu até compartilhei com o Sacha. Né? Sasha vê ele aí. Vê aí. Está no... tá ali no meio, né? Sobre o que o tempo significa, o que é esse negócio que a gente chama de tempo, né? Tem um dicionário aí que é um dos mais importantes, né? Que fala assim, tempo, período mensurável durante o qual uma ação, processo ou condição existe ou continua. Legal, hein? Não disse nada, né? O tempo é um período mensurável, o que é um período mensurável? É um tempo, né? então a gente fica... Eu nem vou dizer todas as definições que tem aqui, só vão complicando à medida que é profunda. Mas seja o que for, esse negócio de tempo, é como se fosse algo com uma seta sempre na mesma direção, que vem do passado, passa para o presente e aponta para o futuro. Um certo cientista, aí, o nome dele está aqui, né? disse assim, nós podemos confundir, trocar o leste com o oeste, mas não queremos confundir o ontem com o amanhã. Por que que o tempo é essa seta que sempre aponta na mesma direção? Nós não sabemos, mas uma coisa a gente sabe com certeza: todos nós sabemos com certeza que é impossível escapar dessa seta que aponta na mesma direção. É impossível escapar da realidade que o tempo passa. Nós estávamos preparando para a sede de Natal. A sede de Natal passou. Quer você tenha preparado, quer não, quer tenha acontecido o que você esperava ou não, o tempo passou, não volta atrás, né? ter aquele ditado, águas passadas não movem moinhos, né? A realidade é que o tempo passa. As rugas vêm, as roupas desbotam, as máquinas enferrujam e os filhos crescem. Glória a Deus! <risos> Não pelas rugas, né? com certeza. Eu pensava que, no início, o espelho, pelo menos das irmãs, é o amigo do peito, né? melhor amigo. Depois de algum tempo, a gente é que nem aquele tipo de pessoa que a gente evita passar perto. Né? A gente passa perto, longe do, do, do espelho. Né? De fato, o homem não controla o tempo. No máximo, nós devemos administrar bem o tempo. Por isso, eu convido você a abrir em Eclesiastes, capítulo 3. Deus tem me dado a bênção de meditar sobre essas coisas nos, nas últimas semanas, nos últimos meses e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Ele falou ao meu coração. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler do versículo de 1 a 14, esse é o texto de hoje, mas antes vamos lembrar um pouco aquilo que eu acredito que a maioria, se não todos nós, sabemos, é né? Salomão foi rei de Israel, vamos arredondar aí, em torno do ano 1000 antes de Cristo, há uns 3 mil anos atrás, pelo menos. E só tarde na sua vida é que ele escreveu esse livro que nós damos o nome de Eclesiastes. Nesse livro ele tentou registrar tudo o que ele tinha descoberto ao longo da sua vida, sobre o significado da vida, as coisas que são realmente importantes debaixo do sol. Metade desse livro é dedicada a ele descrever a sua busca intensa, desconcertante. O livro de Eclesiastes é um livro que você tem que tomar cuidado com ele, porque dependendo de onde você abre, como você lê, se você não entende o contexto, você pode tirar conclusões completamente erradas, porque ele descreve a busca angustiante dele pelo significado da vida, né, à luz disso que a gente tem falado do tempo, né, e ele não consegue encontrar, ele vai avançando, então... Na segunda metade do livro, ele descreve as suas conclusões, até chegar no último capítulo, onde ele dá a conclusão de tudo, ou seja, o moral da história, de toda aquela busca que ele tem. Nós vamos falar sobre isso, mas antes de chegar lá, nós vamos ler aqui o capítulo 3. Vamos ler os versículos de 1 a 8. Diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Salomão aqui está no meio da sua procura pelo significado da vida e ele escreve esses esses, essas frases aqui que nós chamamos de versículos, né? começando com há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu Salomão buscando um significado para a vida ele observa que a vida não é uma caminhada enfadonha tipo daqui para São Paulo pela via Dutra é quase que sempre passando aquela serrinha ali né quase sempre a mesma fábrica depósito fábrica depósito a vida não é uma caminhada enfadonha do berço ao túmulo mas um fluir e um refluir de tempos diferentes, que nós lemos aqui. Como cristãos, nós somos desafiados a viver um dia de cada vez, confiando na provisão do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. E isso é verdade, nós somos chamados a viver um dia. Né? Várias vezes a gente fala que o que Deus nos dá é o presente, é o dia de hoje, né? Mateus capítulo 6, não precisa abrir lá, né? você vai poder ficar aqui em Eclesiastes o tempo todo, durante esse tempo que a gente vai passar juntos aqui. E em Mateus 6 diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Estava falando do vestuário, da comida, né? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Nós somos chamados a viver cada dia, o dia que Deus nos dá. Mas o que Salomão está falando aqui é uma outra coisa que também é verdade. Ou seja, não estão conflitando isso. Nós somos peregrinos e o peregrino não está no seu lar. Por isso não adianta cuidar muito bem de onde você está, que não é o seu lugar definitivo. Então você segue adiante. Então é cada dia. Mas o que Salomão está falando aqui é... Outra coisa que nós vamos tentar entender. As palavras que ele usa são muito interessantes. Né? Literalmente, ele fala assim, para todas as coisas há uma época, uma estação. E um tempo certo, um agora, um ponto certo, para todo desejo debaixo do céu. E a partir daí, no texto que eu li, né, a palavra para tempo certo, agora, é utilizada. Nós não vamos explorar aqui muito a letra, né? o texto, né? mas a mensagem é clara. Não é? A vida é marcada por estações, períodos mais longos, não é? dentro dos quais um determinado comportamento é apropriado. O que eu faço hoje, no meu agora, reflete o período em que eu estou passando, a estação onde eu estou passando. Os dias não caem sobre nós, não vêm sobre nós como a chuva, um pingo de cada vez e completamente um não tendo nada a ver com o outro. Né? A vida não é assim, pelo contrário, como Salomão fala aqui, nós adentramos períodos de tempo. Às vezes são semanas, às vezes meses, às vezes anos a fio, que tem começo, meio e fim para cada uma dessas atitudes que a gente viu. E nós passamos determinado período de tempo em um, desculpa, um período, em uma época, e em seguida a gente avança para outro período. Por isso que é um tempo de juntar e é um tempo de espalhar. Não é simplesmente um momento, é uma estação. As folhas caem no outono. É isso que está dizendo. O outono é o período e as folhas estão caindo, característico daquele período. Dentro de cada uma das épocas, né? os comportamentos, as nossas atitudes são características. Isso é muito claro quando a gente pensa nos nossos filhos. Né? Normalmente, quando a gente fala dos nossos filhos, a gente fala sobre a época em que eles estão recém nascido Se perguntar para o Rafa como é que são os seus filhos, ou lá para o Leandro e para a Amanda, né? eles vão falar das características de um bebê recém-nascido. Seja com cinco meses, seja com nove meses, são semelhantes. Daqui a pouco eles vão estar falando da infância, olha ah, só, está correndo de lá para o outro, e ralou o joelho, né? descendo ali a rampa, né? cuidado, pais, fiquem de olho com seus filhos, aí, aproveitando, né? quem me conhece sabe que eu sou preocupado com isso, né? cuide com seus filhos, hoje eu vi coisa de manhã que nem te conto, depois eu vou procurar os pais e vou falar, tá? eu fiquei com medo né, do que eu vi, mas tudo bem. Então, quando é na infância, a gente tem aquelas características, aí entra na adolescência, né? que alguns acham que é aquele momento crítico, o pastor tem nos ensinado que a gente colhe, na verdade, o que plantou. Aí entra a época do vestibular, aí eles começam a ter a sua vida profissional. Então são épocas da vida, entende isso? Onde dentro de cada uma dessas épocas há características peculiares. Através dessas 14 afirmações que Salomão fez aqui nesses oito versículos que nós lemos, né? cada uma com dois tempos característicos, ele mostra que há tempos bons e há tempos... Não tão bons. Há tempos bons e há tempos não tão bons. Do nosso ponto de vista, a vida é imprevisível, não é controlável. Os tempos bons virão e os tempos ruins, infelizmente, também virão. A gente tem um ditado que é para nos manter a esperança que os melhores dias estão diante de nós. A gente fala, pelo menos, lá no final, quando Jesus voltar, né? A gente não fala muito da, da sequência, né? os piores dias também estão diante de nós, tá? mas nós vamos atravessá-los com Jesus, e o importante é o último dia. Né? Para sempre com o Senhor, mas estou saindo do tema aqui, vamos voltar aqui. Tá? Do nosso ponto de vista, nós não controlamos esses tempos. Às vezes as circunstâncias adversas definem o nosso tempo. O que é pior ainda, né? às vezes os tempos difíceis parecem que é, que são aquelas ondas que você vai na praia né, e de vez em quando você vê uma depois da outra e você parece que vai afogar e fica naquilo e é muito difícil você enfrentar um período de tempo onde as circunstâncias não são favoráveis. A nossa vida, irmãos, não é a mesma sempre. É interessante que a gente idealiza um determinado tipo de vida, eu não estou falando da vida eterna não, estou falando da vida aqui e a gente busca ela como se a gente fosse alcançar e chegar ali e permanecer ali para sempre. O que Salomão nos fala no meio da sua busca, debaixo da direção do Espírito de Deus registrado, é que há estações diferentes na nossa vida. Há momentos difíceis, há momentos de alegria. A nossa vida não é a mesma sempre. Você não precisa ser um filósofo, você não precisa ter ido para um seminário nem ali na esquina, nem lá na outra América, para saber isso, né? que tem tempos bons e tempos ruins, que isso é parte integral da vida, é um fato da vida. Todos nós aqui, se nós pudéssemos agora compartilhar, a gente poderia listar momentos que foram muito bons e momentos que foram muito difíceis, e talvez você esteja vendo um desses extremos hoje. Ou está um tempo intermediário, mediano aí. Mas sabem, apesar de todos perceberem que a vida varia dessa maneira, né? nem todos percebem que há uma providência soberana conduzindo todos esses tempos, é aí que a coisa começa a mudar de figura, há uma providência soberana conduzindo todos esses tempos que Salomão falou aqui, as coisas não acontecem por acaso, a Bíblia mostra que desde o nascimento do homem, ou antes dele, desde a concepção, ou antes da concepção, desde a eternidade passada, até a sua morte e o pós-morte, Deus está cumprindo o seu plano na vida do homem, mesmo quando essa pessoa não entende o que está acontecendo. Os tempos diferentes não vêm ao acaso, irmãos. Cada um dos 28 tempos mencionados por Salomão tem o seu valor quando eles são olhados do ponto de vista de Deus, da eternidade, mesmo os mais difíceis. E é exatamente por isso que os versículos continuam. Versículo 9, Salomão diz assim, O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Ele parece que muda radicalmente de assunto. Na verdade, ele já havia feito essa pergunta lá no capítulo 1, versículo 3, O que ganha o trabalhador? com todo o seu esforço. Salomão agora, depois de olhar ao redor e ver esses tempos diferentes que compõem a vida, ele vai nos convidar a ajustar os nossos óculos, que estão aqui porque agora é só óculos para longe, né? ajustar os nossos óculos e compreender onde está Deus em todo esse processo. Ele traz Deus para o assunto e dá uma perspectiva completamente nova para a vida, o desenrolar da nossa vida aqui debaixo do sol. Só há sentido nessa vida quando nós olhamos para Deus. E ele vai fazer, responder a pergunta do versículo 9, nos versículos até 14, com três afirmações que apontam para o fato que todos esses períodos de rir, de chorar, de juntar, de espalhar, de guerra e de paz, não é? todos os nossos tempos têm tudo a ver com Deus. No versículo 10 ele diz assim, tenho visto o fardo que Deus impôs aos filhos do homem. É interessante para com eles afligir. Tenho visto o fardo que Deus impôs. Aos homens, apesar de às vezes parecer estranho, a vida é um presente de Deus, ainda que seja para nos moldar através das dificuldades dos tempos difíceis. Deus impõe, mesmo os fardos, ô Senhor, covardia, né? Impõe menos fardo aí um pouco, mas mesmo o fardo vem de Deus. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Todo esse fardo vem de Deus. E Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Isso vale para a criação, lá em Gênesis capítulo 1. Isso vale para o desenrolar das nossas vidas, Cada momento dela. Interessante que ele fala que colocou eternidade, numa outra tradução, no Almeida Revista Corrigida, colocou o mundo. Na verdade, o infinito, aquilo sem fim, por isso que é traduzido eternidade, outro traduziu o mundo, ou seja, colocou dentro de nós alguma coisa que nos faz diferente dos animais ou do restante da criação. A grama não está preocupada se há vida eterna. Os animais não têm essa preocupação. Essa questão de pensar o que, que há após a morte é característica do ser humano. Deus colocou a eternidade no coração do homem. A vida aqui tem ligação com a eternidade. A nossa vida, inclusive essa flutuação de momentos que nós vivemos, apontam para algo maior que é chamado plano de Deus. Os tempos diferentes nos alertam que o plano de Deus é muito mais longo do que apenas os dias imediatos que nós estamos vivendo aqui. Isso vale para o sempre, para a eternidade e vale para a minha vida também. Nos versículos 12 a 14, depois de dizer que os tempos, mesmo os difíceis, vêm de Deus e que Deus colocou é, a eternidade, né, as coisas não são estáveis aqui. Mas essa instabilidade nos apontam para algo maior, que é o plano de Deus. Aí ele fala no versículo 12 a 14. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Oba! Ah, ainda mais nessa época né, que a gente está celebrando aí as ceias de Natal, né? Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. E isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam A vida aqui, apesar de tudo, pode ser desfrutada. Salomão, na sua busca, depois que ele olhou em volta e viu esses tempos diferentes, e deixou de olhar em volta e começou a olhar para cima para o Deus que traz esses tempos diferentes, que tem um plano que é muito maior do que a minha vida, aponta para a eternidade, ele fala que mesmo essa vida aqui pode ser desfrutada desde que a gente tenha uma atitude apropriada. O desfrutar da vida não é aquilo que o mundo nos convida, não é aquilo que a gente chama de hedonismo, né? vamos comer e morrer porque amanhã vamos beber. Não, vamos comer e celebrar as coisas boas que o nosso Deus na sua provisão nos dá. E ele faz isso a fim de que o homem tema a Deus. A atitude apropriada é temer a Deus, certo? O irmão falou assim, quando nós tememos ao Deus de amor, que tem controle das nossas vidas, do nosso tempo, não precisamos temer mais nada. O Senhor do tempo é o nosso Pai. O Senhor da eternidade que tem todos os meus dias bons e ruins nas suas mãos, é aquele que me guia, por isso eu não preciso temer. Tudo está debaixo do controle dele, apesar que para mim esteja um caos. As palavras de Salomão, aqui nesses versículos de 1 a 14, nos convidam a discernir, a entender o tempo que nós vivemos. Pois o tempo que nós vivemos hoje, o tempo de chorar, o tempo de rir. O tempo que nós vivemos funciona como se fosse um subenredo, um capítulo da história que Deus escreveu para as nossas vidas. Então, se eu entender o que Deus está escrevendo naqueles tempos, sejam eles alegres ou sejam difíceis, eu vou começar a compreender melhor aquele plano maior de Deus, a eternidade, inclusive, do Senhor. E eu vou poder, então, andar de uma maneira mais próxima do Senhor, Alguns não gostam, mas é cooperar com o Senhor. Porque é assim com criança, né? Ou a criança vai arrastada, ou ela vai cooperando. Não é? Quando eu compreendo, né? quando eu identifico a época da vida que eu estou vivendo, isso aumenta a minha aptidão de cooperar com Deus. Reconhecer a mão dEle me guiando, seguir na direção que Ele está apoiando, aceitar que... Houve um fim de uma época que talvez eu gostasse, mas um começo de uma nova época. E o Deus da época anterior é o Deus dessa época agora e Ele escreveu ambas as épocas, bom ou ruim, fácil ou difícil. Tudo aqui é temporário. Tudo debaixo do sol é temporário. Nós não vamos ter tempo para destrinchar todos os 24 tempos diferentes. Né? Parece que nós não vamos ter tempo para ver com detalhes, os tempos que Salomão fala aqui. Eu escolhi alguns deles, eu não sei se vai ter oportunidade aqui de avançar, mas com certeza nós temos que parar dentro dessa realidade que a nossa vida ela não é uniforme, mas é uma história escrita com capítulos, com características dentro de cada capítulo diferente, mas escritas pelo mesmo Deus. O versículo 4 diz assim, né? há ah, então tempo de chorar, e tempo de rir. Tempo de prantear. E tempo de saltar de alegria. Literalmente rodopiar. Dançar em roda. Era o que o povo de Israel fazia muito. Quando estava muito alegre, dançava em roda. É interessante que em Sofonias fala que Deus, para descrever a alegria dele, quando a eternidade se completar no milênio, na verdade, ele vai falar que ele vai rodopiar com o povo. Deus vai querer dançar com a gente. Então, se você não gosta muito de dançar, tem uma surpresa. né? Algum dia você há de dançar. É? porque Deus já está te ensinando a dançar. Milena gostou ali, ó, tá? o pessoal da dança. Não é? Mas a gente conhece sabe, as características peculiares do povo de Israel. Mas há um tempo de chorar e um tempo de rir, um tempo de prantear e um tempo de saltar de alegria. Aparentemente há uma repetição aqui, tá? mas se a gente explorar um pouco, poderia ser traduzido mais ou menos assim. Há um tempo de se entristecer e um tempo de rir um tempo de arrancar o cabelo e bater no peito, é isso que a palavra quer dizer, e um tempo, então, de rodopiar, de entrar na roda e dançar. Então, a diferença aqui nesses, nesse versículo está na intensidade da minha atitude à luz daquele momento que eu estou vivendo dentro do capítulo de Deus. Então, Deus tem um, tem um período, uma estação na minha vida onde, naquele momento, a minha atitude é descrita assim. Então, a diferença aqui entre o chorar e o prantear é a intensidade, assim como do rir e do rodopiar dançar, uma em outra tradução pular de alegria, né, essa tarde de alegria. Vários fatores determinam as características do tempo de chorar. Porque, às vezes, é apropriado rir e, às vezes, é apropriado entrar na roda né, e dançar. Quando a gente fala do choro, né, é, de chorar, ou de, a gente usa um termo que, na verdade, não existe para o cristão, mas é aquele que traduz desesperar, né? aquele de arrancar o cabelo, era bem da cultura de Israel, né? uma dor muito profunda que parece que vai... Quem já passou por isso, né? normalmente a perda de alguém amado, né? aquilo rasga o coração. Não é? Muitos fatores determinam a duração e a característica é? do tempo de chorar, que é a primeira característica que Salomão menciona aqui nesse versículo. A profundidade da perda é um deles. Nem todas as perdas são iguais, irmãos nem todas as perdas são iguais. E a gente precisa ter um certo discernimento, porque às vezes a gente chora por coisa que a gente deveria só se entristecer e a gente fica como que desesperado. Existem razões para nos entristecermos. Existe razão para nós arrancarmos o nosso cabelo de angústia. Preferências não alcançadas? Ah, eu queria, né? Eu queria um sapato, cheguei lá não tinha o sapato que eu tinha. Você se entristece, vendemos o último. Para quem calça 45, que nem eu, isso é muito comum. Aliás, é comum dizer que não tem. né? Eu já chego na loja e pergunto assim, qual é o modelo que você tem 45? Não pergunto se tem aquele 45. né? Então, preferências não alcançadas podem fazer você entristecer, mas não deve ser razão para você afundar em um choro angustioso. Tragédias que marcam a vida são momentos mais profundos, são diferentes. Pessoas diferentes encaram a mesma perda de maneiras diferentes. É interessante isso aí, né? Algumas pessoas parece que são mais leves para suportar pedras, enquanto outras parece que amplificam a tristeza ali dentro. Não estou falando aqui agora do que nos levou à tristeza. Estou dizendo o seguinte, a mesma razão para tristeza, entre eu e Zé Carlos, a gente vai reagir provavelmente de maneira diferente. É bom a gente se aperceber disso, porque aponta para na direção, tá? que não há uma maneira certa de eu chorar. Às vezes a gente, irmão, o que, que é isso? Não chora não, não fica assim. Calma, calma. Tá? Primeiro você não o Espírito Santo, né, para mudar o coração dele. Segunda coisa, ele é diferente que você. Talvez a perda, não estou falando de bobagem, né, alguma coisa mais significativa, é, para ele é, é mais intenso do que para você. Então a gente não deve ficar nos julgando uns aos outros. Consolar o outro não passa por dar uma bronca no outro, né? Por que está chorando assim? Você pode até dizer, irmão, há esperança. Não é preciso continuar chorando assim? Nós vamos falar sobre isso mais adiante, né? Não é uma maneira certa, precisamos reconhecer que os outros próximos sofrem de modo diferente que nós mesmos. Mas cuidado para discernir o que é motivo de leve tristeza da razão da gente bater no peito. Então não confunda. Aliás, à medida que a gente anda mais perto do Senhor, o que, é que vai acontecendo? Aquilo que nos angustiava passa a ser razão só de eu me entristecer e logo superar. Crer em Jesus, andar com Jesus é bom até nesse sentido. As tristezas não grudam. Porque você relembra que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então hoje, nesse momento, Ele está também. Então cuidado só. Se Jesus é o nosso tesouro, o principal está seguro, mesmo que haja tristeza. Às vezes nós somos muitos duros uns com os outros, mais do que o Senhor. Há um tempo de tristeza, sim, que vai ter um pouco da sua característica, mas não é preciso se desesperar se você olhar para Jesus. Sim, há um tempo para chorar. Mantenha-se em sintonia com aquelas pessoas que estão chorando. Não, é? não finja que nada aconteceu. Não é? de, ah, você, se você é crente, você não devia estar agindo assim. Não é assim que se ajuda. né? O Senhor Jesus, quando viu o choro pela morte de Lázaro, Quer decorar um versículo? Nem me lembro a referência, mas é Jesus chorou, ponto, não é? acabou. Jesus chorou, ele viu a dor, sentiu a dor. O pastor Edson você sempre quer querer falar, não é teológico, ele via porque é a falta de fé, então, meu filho, ele empatizou, ele sentiu a dor daquele povo, não é? Então nós devemos também chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram, não é? então não seja duro com os que estão chorando às vezes ele não precisa da sua palavra de sabedoria, de libertação vai ao lado dele primeira coisa, ora a Deus a gente faz tanta coisa sem pedir a direção de Deus mas principalmente quando você vai consolar né? ora a Deus recentemente eu tive que ir da hora para outra e falar com um colega de tudo crente também, que o filho tinha se suicidado eu cheguei para pro senhor, senhor o que, é que eu vou falar? Ele falou, não fala nada, vai lá. Eu até falei depois alguma coisa, né? Mas às vezes basta a sua presença ali, tá? Porque no tempo de chorar, nós precisamos de ajuda. Então, se você hoje está atravessando um momento de tristeza, onde você está chorando, primeira coisa que eu te lembro, né? Sim, a tristeza é real, mas sim o consolo é real do Senhor Jesus. Eu estou aqui, você não está sozinho. O Senhor te diz isso e eu também estou te dizendo, na minha fraqueza e na minha imperfeição, que eu estou aqui para que você precisar de mim. Você se disponibiliza para a pessoa que está sofrendo. Permita-se sentir a perda, para que quando no tempo de Deus, Ele lhe consolar, você possa superar a época de pranto. Agora é de você para você mesmo. Às vezes a gente quer ser super-herói. Né? A gente quer... não Quem é homem não chora. Estou frito, né? Mas eu sempre falo, com quatro filhos e quatro netos, eu não tenho mais dúvidas quanto às as minha... as minhas inclinações. Né? É... Chorar faz parte da nossa humanidade. Chorar pelos outros e chorar por mim mesmo também, e pelas situações que eu passo. Lembre-se que, mesmo que a sua perda seja permanente, como é o caso da morte de um parente, de um cônjuge, né? o tempo de prantear não é, porque todos esses tempos, há um tempo de chorar, mas há um tempo de rir, há um tempo de prantear, e há um tempo de dançar. Então, aquele tempo aos poucos, pela graça de Deus, vai passar alegria e paz. Vai voltar se você é filho de Deus, né? E você vai poder experimentar consolo, restauração, alegria novamente. Então, se você está passando um tempo de prantear, não se isole, esteja no meio da, dos irmãos. Eu ia falar de, de lugares que as pessoas possam te ajudar. Nós temos a tendência de nos isolarmos. Animal ferido se isola, né? O ser humano ferido muitas vezes se isola também para curtir sua perda, né? Irmãos, Deus colocou a igreja, um usa o termo como comunidade terapêutica, esse é o termo médico, né? Sabe o que é? Os irmãos lá do outro lado, né? É a comunidade de cura, né? Deus cura nossos corações no relacionamento que nós temos uns com os outros. Porque o Espírito que habita dentro de mim me move e me impele, e eu, debaixo da direção dele, posso ser um instrumento usado por Deus para a restauração daquela outra pessoa. Então, não se isole, não, não isole quem está é, sofrendo. Aí eu listei, né? provérbios 17, 17, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Em outras traduções, né? No momento mais difícil, o, o irmão é feito, né? Nós somos irmãos. Então nós estamos aqui para os piores momentos uns dos outros. E é, o que nós temos é Deus e os irmãos. Mas ainda bem, estou me confundindo todo aqui, mas ainda bem que há um tempo de rir, há um tempo de saltar de alegria. Então no devido tempo, o período de luto ficará para trás. Novos tempos, o esperam, inclusive esse tempo para dançar. E não é só lá na, no milênio escatológico, né? mas já, pode, já em algum momento na nossa vida pode se tornar um momento de dançar. O tão esperado bebê, a primeira casa, um novo emprego, a vitória do seu time, pode ser um motivo de alegria. Há grandes alegrias na vida e há pequenas alegrias na sua vida. Não é? Coisas grandes, coisas pequenas sorrisos e festas. A Bíblia está repleta de tempos de dança, tempos de celebração. Aliás, Deus deu instrução, deu ordem detalhada de que o povo deveria cumprir determinadas festividades, celebrações que ordenava que fossem realizadas. Quer se sentisse legal quer não, tinha os festivais, né? o festival da gratidão nosso aqui, né? tem o seu paralelo nas festas de Israel, então eu, eu li isso aqui em determinado lugar eu, me, eu fiquei até comovido Deus é por natureza alegre e dado às celebrações Deus é por natureza alegre e dado às celebrações, deixa eu repetir Deus é por natureza alegre e dado às celebrações, não acredito meu filho, ai, 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 o fruto do espírito é amor sem amor nada é. Qual é o segundo? Alegria. Então, se Deus está na vida de uma pessoa... Isso não é aquela alegria Alcacélsia, sabe? Que você coloca no copo e é É uma alegria que vem do Senhor. Em determinado momento da vida, o pranto vai passar e você vai poder externar essa alegria que ela nunca deixou de estar lá dentro do seu coração. A sua espera. A alegria do Senhor, né? Gálatas 5,22, a segunda manifestação do fruto do Espírito é alegria. A segunda manifestação de Deus na nossa vida é a alegria. Interessante. Né? Ele nos dá total permissão para tempos de dança, viu, Sash? Cheios de júbilo. <risos> Mensagem subliminar aqui. Ele planejou isso. Ele planejou isso. Né? Tempos de dança. Ao longo da vida, tempos assim virão. Não deixe passar desapercebido, entende? Se o tempo é de riso, se o tempo é de saltar de alegria, se eu não rio e se eu não salto de alegria, eu não estou vivendo aquele capítulo que Deus está escrevendo naquele momento da minha vida. Então faz muito bem, nós percebemos que se, se o tempo é agora, então Dance. Né? Marque os acontecimentos da sua vida com pura celebração. Acima de tudo, a gente sabe, né? dance oferecendo palavras de gratidão a Deus. O Deus alegre, cuja atitude básica para conosco é a bondade, porque a sua bondade permanece para sempre. Esse é o nosso Deus, o Deus bom. Toda boa dádiva, não tem exceção. Não tem exceção. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda, continua sempre assim. Essa é a prontidão de Deus. De Deus vêm os tempos de dançar, assim como os tempos de chorar. E a existência de tempos diferentes assim nos lembram que o plano de Deus para a minha vida é muito maior do que só um momento. E eu começo a contemplar um pouco a eternidade do plano de Deus. Como a gente vinha falando. Não vai dar tempo. Eu, se eu, eu tinha separado ainda a tempo de guardar e tempo de deitar fora. Está escrito aí, depois você pode meditar. Eu estimulo você a meditar não é? nesses tempos de Salomão, dentro desse contexto. né? Há uma ocasião oportuna para cada uma dessas atitudes. Né? Tempo de guardar e tempo de estar fora, no versículo 6. A gente precisa ter sabedoria para viver, né? É, sabendo quando é tempo de guardar e quando é tempo de jogar fora. Isso não se aplica só às coisas, né? Eu tenho uma verdadeira tralha. Em cada casa que eu tenho, passei, né? tem lá no sótão, né? o, o, não, no forno, né? na laje. Lá em cima, a gente vai deixando coisa, né? Até o dia que a gente vai e alguém tem que dar um destino, né? Parte do qual queimar, não tem nada a ver com a queima escatológica. Lá, não? É uma queima aqui dos parentes, né? das coisas que a gente guardou e não, e não serve para nada. Não é? É, a gente precisa saber quando é tempo de guardar e tempo de deitar fora as coisas. Compromissos, você poderia aplicar isso aqui também. Relacionamentos que não são é, edificantes. Você precisa saber quando é o tempo de deitar fora. Com certeza, os recursos financeiros. A gente não fala isso muito, mas eu preciso saber quando, eu preciso saber guardar dinheiro. Sabe por quê? Não só porque os tempos maus virão, né? mas porque eu, se o dinheiro é de Deus e eu uso bem, ele pode ser que ele esteja juntando para alguma coisa maior ali na frente. Então, o fato de eu guardar dinheiro não, não tem a ver, como cristão, né? não tem a ver com minha segurança aqui, porque isso foi o erro do fazendeiro. Tem a ver que o dinheiro pertence a Deus. E ele pode dar um destino para aquele que, eu, no momento, ainda não sei. Então, a gente não é só isso aí. Alguns irmãos, inclusive, no começo da história cristã, erraram é assim. É pensando que não era tempo de... há tempo de guardar e há tempo de tentar fora. O outro que é mais contundente ainda no versículo 7, há tempo de estar calado e tempo de falar. Né? A gente conhece os irmãos né, que falam um pouco mais do que devia. Né? Quem não falou alguma coisa se arrependeu. Provérbios 10, 19, no muito falar, não falta tropeço ou transgressão. Ou seja, quem fala muito acaba falando besteira, esse que o provérbio está dizendo. Né? Mas aqui o tempo de ficar calado e o tempo de falar não tem só a ver com um instante onde eu preciso calar a boca. Tá? A nossa vida às vezes está com tanto ruído, tanta, tanta voz, que eu preciso calar para ouvir Deus. Uma coisa que a gente perdeu, o homem moderno, é uma das disciplinas espirituais... Tem um termo, tem uma palavra estranha, solitude. Não é que você curte ficar sozinho. É você faz todo mais se acalmar e foca em Deus. Para ouvir Deus. É interessante que eu tinha escrito aqui, não dá tempo para ler, mas estou falando do mesmo jeito, né? que talvez seja a hora da gente pensar em parar, é, fazer um jejum de WhatsApp. Eu falei isso na semana, eu escrevi aquilo na semana anterior, onde aconteceu. Aquilo, opa. E foi difícil, né, fazer um dia, pessoal correndo para o Telegram, é, coisa aí, até coisa que não, não era correta, né, a maneira de burlar o que a lei mandava a gente fazer, né. Se você fez, né, se você trata com Deus, não precisa falar comigo, tá. Mas é interessante que é, há um momento que você deve calar para ouvir Deus. Eu espero que você aqui esteja calado ouvindo Deus. Eu espero que eu tenha a capacidade de calar para ouvir Deus. Então medite nesse tempo, nós não temos tempo. Eu queria agora dar um passo para trás, depois que Salomão olhou em volta, viu esses tempos. Vamos tirar algumas é, lições bem práticas, gerais. tá? É, vou, eu gostaria que vocês saíssem aqui assim, com coisas bem feijão com arroz para você colocar em ação. tá? Então vamos ver algumas lições de Eclesiastes capítulo 3. A primeira lição que eu gostaria de deixar com você aqui depois que a gente meditou um pouco no texto, né? Identifique o seu tempo atual. Olhe além das circunstâncias, para o período que você está vivendo, segundo o ponto de vista de Deus. Aquele que traz fardos, aquele que colocou a eternidade no nosso coração. E aquele que nos dá presentes, inclusive para nos desfrutarmos aqui, lembra que Salomão escreveu? Esse é o nosso Deus. Olhe para as circunstâncias do ponto de vista de Deus. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Você não está passando pelo que você está passando ao acaso, irmãos. A mão de Deus está aí. A mão de Deus está escrevendo um capítulo da sua vida. E tem um propósito bem definido nisso. O que Deus quer lhe ensinar durante esse tempo singular que nunca vai se repetir da forma como você está passando agora? Há uma razão para todo o tempo na nossa vida. Seja ele bom, seja ele ruim, seja ele fácil, seja ele desafiador, recompensador ou estressante. Identifique o seu tempo atual. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, Deus está trabalhando sem parar na sua vida. Romanos 8, 28 e 29, nos dá o que Ele está fazendo na sua vida. Fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem, nesse processo de transformação que Ele está executando em nós, de nos tornarmos a imagem do Senhor Jesus, do Seu Filho. Né? Então, Deus está moldando a cada um de nós. Cada capítulo dessa... Às vezes a gente enche linguiça, né? Às vezes até na pregação a gente enche um pouco de nível. Eu, 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 cada, cada vez eu tenho menos tempo, está cada vez mais difícil colocar coisas expuras. Né? Mas Deus não é assim. Todas as coisas cooperam, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquelas que são fardos, que poderiam fazer a gente reclamar. Deus tem boas lições mesmo na época de dor. Não desperdice as oportunidades. A pior coisa que você podia fazer no momento de dor, é desperdiçar o benefício que Deus tem reservado, mesmo dentro daquele período de dor. Tá? Aprenda tudo o que puder durante o seu tempo atual. Por isso, segunda lição prática, não só procure entender o momento que você está passando, mas mergulhe por inteiro no seu tempo atual. Reconheça o tempo que você está vivendo, porque isso ajuda a simplificar a sua vida, dando um alvo claro, onde você vai concentrar suas energias, vai buscar a direção de Deus. Uma vez que você compreende o tempo que está vivendo, mergulhe por inteiro nele, vá até o fundo, confiando na direção do Senhor. Ele é o, o Deus que em provérbios Salomão fala confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em Todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa mergulhar de cabeça no tempo de Deus. Reconhecer Deus, porque Ele está aqui, em cada capítulo, em cada capítulo. Se eu não estou entendendo, é um motivo de oração. Senhor, me ajuda a entender. Né? Reconhece que Ele está aqui hoje, no momento que você está vivendo. Ele vai endireitar as tuas veredas e você vai continuar andando. Nossa capacidade de fazer isso, de mergulhar para o inteiro, entregar ao Senhor todos os nossos caminhos, está ligado ao quanto nós confiamos em Deus, não é, Gustavo? A gente só... Rapaz, um dos maiores dramas, Gustavo, vou falar isso para você, que eu acho que a sua mãe passou por isso, né? Quando nossos filhos tiram a carta de motorista e é a primeira vez que você entrega a chave na mão deles. A gente não confia neles. <risos> não é? A gente só entrega as chaves para quem a gente confia, quando mais é da nossa própria vida. Então essa capacidade de nós confiarmos em Deus, está ligada né, ao quanto a gente é, conhece Deus. Deus é aquele Deus que a gente falou, um Deus alegre, um Deus bom, cuja bondade é eterna. O caráter de Deus, as obras de Deus, apontam na direção que ele é totalmente confiável. Você pode mergulhar de cabeça que a piscina não está vazia. A água mais do que suficiente para você desfrutar ao confiar no Senhor Deus. Por isso a gente pode seguir o conselho do salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Então identifique o tempo que você está passando, mergulhe de cabeça nesse tempo, porque é o Deus totalmente confiável que o está escrevendo. E três, reconheça quando um tempo está acabando. Salomão lista os tempos aos pares, chorar, dançar, calar, falar, e por trás desses contrastes que ele lista, há uma verdade simples, não é complicada. Os tempos acabam e novos tempos começam com características diferentes. Então você pode simplificar muito a sua vida se você reconhecer que aquele tempo que você vinha vivendo acabou, ou está acabando. Deus começa a escrever alguma coisa nova na sua vida. O tempo atual se aproxima do fim e é a hora de seguir adiante. Mas tem um, um problema com a maioria de nós, porque mudar não é fácil, mudar é difícil. Nós nos acomodamos até quando a situação não está boa, muitas vezes. Mas não há como nós simplificarmos nossa vida se nós estivermos emperrados num tempo que já passou. É preciso seguir adiante. É preciso aceitar novas situações, dizer sim, ao que não conhecemos bem. Isso é muito fácil quando o tempo é... A gente está saindo do chorar para o rir, né? Mas não é tão fácil quando um tempo favorável, o vento começa a mudar de direção. Eu preciso reconhecer quando um tempo está acabando. Não demore para aprender novas lições. Quem quer continuar num tempo que já acabou, não irá aprender as novas lições que Deus tem reservado naquele tempo que vem a seguir. Por isso é necessário prosseguir com Ele, em frente, andando com Deus. Filipenses 3, o apóstolo Paulo, que vivia essa realidade até de momentos difíceis, ele falava, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Nós somos peregrinos e o peregrino tem uma característica, ele não para no mesmo lugar, ele não se torna um residente do lugar, ele segue adiante. Isso nos leva à última lição prática, né? Reconheça quando o tempo, então a gente identifica o tempo atual, mergulha de cabeça no tempo atual, presta atenção para quando o tempo está acabando, lembre-se de que haverá um tempo final nesses versículos aqui de 1 a 8 Salomão nos fez olhar em volta entender o tempo que a gente vive e a partir do 9 ele apontou para Deus e o cenário mudou não é? os tempos vão mudar mas haverá um tempo final haverá um tempo final lá no versículo 11 que nós lemos falou que colocou a eternidade no homem falava que o homem não entendia muito bem isso não entendi os desígnos de Deus, o princípio e o fim do plano de Deus. Tá? Mas a gente tem esse, mesmo que não, que não é crente, né? ele desconfia que tem algo mais. Tá? A vida na Terra não é o tempo final, apesar da morte há uma eternidade. Um dia esse tempo aqui vai ter um fim e uma nova realidade vai conversar o tempo está indo bem rápido, ainda estou dentro do, do período, né? mas tem duas luzes vermelhas que deveriam acender aqui quando eu entendo que os tempos variam, não é? então eu desfruto de um tempo que Deus está me trazendo, sabendo quando é hora de passar adiante, mas haverá um tempo final, duas luzes deveriam acender. Primeiro é, use bem a vida, desfrute bem a vida, porque a vida aqui é limitada. Por isso que ele falou lá atrás, não é? Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobrir que também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ou seja, aprenda a celebrar a vida. A vida é limitada. Tá? Alguns não sabem celebrar a vida. Essa é a primeira luz vermelha. Tá? A segunda ela é mais grave ainda. Né? E no final, é, só no final da sua vida, que, é, do livro aqui que Salomão abre o jogo completamente. Então, por isso, deixa o dedinho aí no capítulo 3 e dá um pulo só no, versículo 12, no capítulo 12, onde Salomão lembra, ele está escrevendo a sua jornada ao longo de uma vida que vai flutuando tempos debaixo de uma soberania de Deus. Então, ele procura muitas coisas e no capítulo 12 ele dá a conclusão né, de toda essa busca dele. No versículo 1 ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Eu me lembro logo que eu me converti, eu li esse versículo, eu sou jovem ainda, né? vai demorar para chegar. Está hum, chegando mais rápido do que eu imaginava, né? as coisas, está mais difícil coçar o dedo do pé naquele né? negócio, né? colocar meia, a gente estava falando colocar o sapato sem se apoiar alguma coisa, né? É, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, a gente que vem germal. mal. No versículo 7, fala que ele vai dizendo que o negócio só vai caindo ladeira abaixo, né? o dente vai caindo, até o coração parar. No versículo 7, virou pó. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Mas pula no versículo 13, agora, o 13 e 14 que eu queria chamar a atenção. De tudo o que se tem ouvido, o fim é. Ou seja, o moral da história, de tudo que eu escrevi, até aqui é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A segunda advertência, que vem do fato de haver, vai haver um tempo final, é que a vida deve ser vivida com sabedoria, pois a maneira como eu vivo hoje, tem implicações eternas. As escolhas que nós fazemos na terra têm implicações eternas. Se nessa vida você achar graça e perdão por meio de Jesus, sua jornada vai mudar radicalmente. Deus vai trazer à luz todas as coisas, boas e ruins. Isso aí devia fazer a gente tremer. né? Mas, graças a Deus, que Deus, sabendo do nosso fracasso em viver a vida de uma maneira como deveria ser vivida, Ele já proveu a solução para o nosso fracasso de não sabermos como viver. É aquele versículo bem conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Com Jesus, há esperança. Com Jesus, há esperança e há consolo nessa vida. Com Jesus, há esperança e certeza de uma eternidade com Ele. Sem Jesus, a eternidade também virá. O tempo eterno vai ser muito diferente do que aquilo que a Bíblia fala, que é reservado para aqueles que andam com o Senhor. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos. As escolhas que nós fazemos na vida têm implicações eternas. O tempo é limitado, eu posso desperdiçá-lo. O próximo tempo é para sempre. O último tempo é para sempre. E se eu não tenho certeza... De onde será a minha eternidade? Essa vida aqui não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Tanto que no versículo 8, depois que ele fala que o pó volte à terra, o Espírito volte a Deus, ele diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Sem a presença do Deus eterno na minha vida hoje, a fadiga debaixo do sol não tem sentido algum. Mas Deus não nos criou para essa vida sem sentido. Ele nos criou para uma vida abundante, uma vida que Ele já tem reservado para todos aqueles que confiam no Senhor Jesus. O tempo foi embora, teria muito mais para falar, até me compliquei aqui um pouco ao tentar traduzir o que tinha no meu coração. Mas a conclusão. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho. No tempo certo, aconteceu o Natal. Não antes não depois, Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor do meu tempo. As palavras de Salomão que nós meditamos hoje à noite, nos mostram uma realidade, a vida é estruturada em torno de tempos ordenados pela providência divina, até mesmo o Senhor Jesus viveu debaixo dessa verdade, seu nascimento foi na plenitude do tempo, no tempo certo, sua infância o tempo certo. O início de ministério no tempo certo. Tempo de popularidade e o tempo de perseguição. Tempos bons, tempos ruins. Tempo de subir para Jerusalém. Tempo de morrer. Tempo de ressuscitar. Cada tempo diferente um do outro, mas dentro do propósito de Deus para a vida dele. E assim é com a vida de cada um dos filhos de Deus. Cada tempo debaixo da providência soberana do nosso Pai. Quando a gente enxerga a vida assim, composta por tempos né, com características distintas, nós ficamos menos confusos, mais focados e a esperança vem no coração. É menor a possibilidade de eu continuar tentando manter alguma coisa que o tempo passou, não é mais para aquilo. É preciso seguir em frente para aquilo que virá para do Senhor também. Quando os dias forem difíceis, o fato de que os tempos serem passageiros nos vai trazer esperança que o riso vai voltar e que a alegria que vem do Senhor continua onde sempre teve junto com o Senhor, à nossa disposição. E quando o seu tempo atual, então, chegar ao fim, não relute, salte para o novo tempo. Mas tenha certeza que Deus que chama você para isso. Salomão se entregou à tarefa de encontrar o significado da vida e Ele nos desafia a encontrarmos satisfação investindo a vida, vivendo a vida à luz das coisas que são realmente importantes. Que tudo o que nós vivemos vem de Deus. Um Deus bom. Deus nos prover coisas para nós desfrutarmos e nos dar a certeza de uma eternidade que Ele tem preparado já junto com Ele. Muita gente e eu me incluo em determinados momentos, nós ficamos girando sem entendermos o que o Senhor quer de nós. Agimos assim como a gente não fizesse a menor ideia do que Deus quer de nós. É muito fácil o que Deus quer de nós. Ele quer que nós andemos com Ele. Seja nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nós andemos com Ele. Então, o ano termina. 2016, como aliás o próprio André falou, 2016 está nas mãos do Senhor, está né? logo ali. É um momento oportuno para a gente fazer essa avaliação de como nós temos usado a nossa vida, o tempo que nos é dado. Não com o objetivo de a gente fazer votos a respeito de preferências e de, de coisas que, não tão, que são triviais, não têm um sentido mais importante, mas buscarmos compreender o que o Senhor está escrevendo na nossa vida nesse momento a confiarmos nesse Deus que está escrevendo essas coisas para nós nesse momento, a nos entregarmos a vivermos esse tempo que o Senhor está trazendo e está atravessando conosco nesse momento, confiando né, que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Miquéia 6, 8. Isso é o que o Senhor quer, andar com ele. Que a gente não seja, como o Salmo 32 fala, como o jumento ou o cavalo, que sem freios não se controlam. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Descubra que é uma sólida razão para a gente ter esperança, sim. Porque, afinal... Quem é esse Deus? É o Deus de quem Paulo falou. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor que não deixa obras incompletas nas vidas dos seus filhos. Ele é o Senhor das circunstâncias que nos moldam a imagem do Senhor Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu e termino com 2 Coríntios 6,2. eis agora o tempo sobremodo oportuno a palavra que eu usado é o Kairos, o tempo de Deus eis nesse momento o tempo sobremodo oportuno eis agora o dia da salvação, da restauração, da cura de alma, da transformação, do choro em alegria. Pastor Edson, vem até aqui. Termine, por favor, uma palavra de oração, pedindo a graça de Deus, para confiarmos nele, sabendo que ele tem o melhor para nós pode
1: vamos cantar vamos ficar em pé e vamos cantar a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus nós temos um Deus alegre há tempo de dançar porque nós estamos na presença do Senhor e celebrar o nome dele vamos cantar aí eles sempre ficam apavorados ali um pouco mas vai aí a turma está lá
2: e saltar as...
1: Pastor João Pedro deu a honra para mim Eu vou chamar o Marcelo aqui na frente por favor. Marcelo Marcelo está conosco Com a sua família A cada dois anos ele vem aqui E ele passa um tempo conosco Essa é uma oportunidade para você agendar Não sei como o tempo com ele Aqui Você chegou aqui dia 25 De madrugada Isso. E você vai embora Dia 2 de fevereiro então nós temos o resto de dezembro E temos ainda o mês de janeiro ter, Temos um tempo com esses irmãos aqui A esposa dele está ali Suas filhas estão ali Tem muita gente nova aqui que vocês não conhecem Entendeu? E, então vai ser uma oportunidade Marcelo vai ter a oportunidade de testemunhar para nós Daquilo que Deus está fazendo no seu coração E na sua vida, na sua família, também lá no Uruguai As oportunidades que Deus tem aberto ali Tá bem? Então, curva a sua cabeça e nós vamos orar ao nosso Deus nesse instante, vou pedir para o nosso irmão dirigir-nos essa oração, agradecendo ao Senhor e agradecendo pela vida do pastor João Pedro, por esse desafio que ele trouxe para a gente, tão profundo e tão precioso para nós, que nos faz sair daqui hoje à noite, meditando nessas palavras, porque é... O tempo de Deus, o tempo que você está passando, ele vai mudar, saiba que tempo que é, mas nunca se esqueça, há um tempo final. E nós temos Jesus, mas você pode estar aqui hoje à noite, sem a esperança de Jesus. Você não precisa sair daqui assim hoje. Ele terminou com 1 Coríntios 6,2, né? Hoje é o dia de salvação, e que
3: haja salvação nessa casa.
1: Curva a sua cabeça.
3: Deus amado, obrigado por esse tempo. O tempo que o Senhor preparou para nós nos reunirmos aqui como tua igreja e adorarmos o teu santo nome. Tempo de deixarmos aqui a expressão da nossa alegria e aquela conversa, às vezes silenciosa, aí nessa cadeira, conversando contigo sobre a nossa dor. Tempos especiais de restauração. Tempos especiais em que o Senhor nos faz viver aqui como igreja hoje um tempo diferente, olhando para trás, imaginando o que o Senhor tem para a gente por diante, a gente tem muito que te agradecer por esse tempo. Vemos as coisas de maneira tão diferente, Senhor. Obrigado por essa palavra, que lucida, ah, limpa nossa mente para as coisas que são profundas e eternas. E isso foi muito bom. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pela igreja que o Senhor constituiu aqui pelos pastores que ministram e pelas bênçãos que têm alcançado pessoas já tão distantes, porque o Senhor tem feito uma obra maravilhosa. Tantos motivos para agradecer, tantas lágrimas para colocar diante de Ti também e a certeza de saber que o Senhor cuida de nós. Por isso nós Te louvamos, Te engrandecemos e saímos confiados do Teu cuidado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.